0: matin week-end, l'Enaïc Monnier.
1: La balade du dimanche, Vanessa Zah. Olivier Pouls, bonjour, bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour bon, à tous. On, on met cap sur le Cotentin ce matin, Vanessa, pour aller à Cherbourg qui est sous le feu des projecteurs cette année. On peut même dire les feux de la rampe, je crois, mm -hmm. puisque c'est les 20 ans de la cité de la mer, c'est le 110e anniversaire de la disparition du Titanic qui avait fait escale à, à Cherbourg. Et puis le 55e anniversaire du lancement du premier sous-marin nucléaire français, mm -hmm. le redoutable. Moi, je vous en avais parlé dans Destination Vacances, hein, vous vous en souvenez parce que c'était le seul sous-marin visité au monde, et ça et toujours. Et alors, la grosse cerise sur le gâteau, ça vient juste de tomber le redoutable. Et la gare maritime transatlantique de Cherbourg vient d'être élue monument préféré des Français 2022. Merci monsieur Bernon. Voilà, une gare qui est euh, imposante, qui être de Caen d'ailleurs, voyons... on, on la voit hein, on l'imagine bien. De 1933. Petit résumé alors pff, un peu rapide mais bon pas le choix. Faut quand même savoir qu'il y a 50 millions d'Européens hein, entre 1860 et les années 30 qui vont passer par Cherbourg euh, pour rejoindre les Amériques et donc dès 1910, toutes les prestigieuses euh, compagnies qui assurent ces liaisons comme la White Star Line ou Cunard Line exigent un port permanent donc mm. en eau profonde et à coller une grande gare. Donc, ça peut paraître des yeux aujourd'hui, mais avant, c'était euh, des petites bicoques en bois oh, bien sûr, ou, euh, ou, ou en béton. Alors, j'ai demandé à Bernard Covin, qui est le fondateur, le président de la Cité de la Mer, un personnage absolument incroyable, euh, qui a participé au sauvetage hein, de ce mastodonte de l'histoire, de nous parler de cette gare qui était quand même révolutionnaire. Ouais.
0: Ça va être rapidement la plus grande construction française après Versailles et surtout le, le, le plus grand complexe transatlantique du monde. À la fois, les trains Paris-Cherbourg arrivent directement dans cette grande halle des trains et ensuite, par des systèmes aujourd'hui qui, qui peuvent apparaître tout naturels, mais les, les bagages et les passagers n'empruntaient pas les mêmes chemins pour accéder au salon. Alors ces salons, c'est là toute la beauté, c'est que... Cette gare en 1933, elle suit le salon des arts décoratifs de Paris de 1925 et il va surtout euh, imprimer euh, l'art déco au sein de cette grande gare transatlantique. Et c'est d'ailleurs aujourd'hui la seule gare transatlantique euh, art déco qui subsiste en Europe.
1: Alors, elle va être mutilée hein, en 1944, mmh. elle va bien. être restée en 1952, euh, mais jusqu'à la fin des années 60, parce que l'aviation va prendre évidemment le pas, mais on va la surnommer Notre-Dame des Queens. Pourquoi bah, Parce qu'en fait, elle accueille les paquebot de la ligne Paris-New York, ah, donc euh, Queen Mary, euh, oui, le 1, Queen Mary, Elisabeth 1, et donc qui transporte jusque dans ces superbes salons de la gare et bien, les plus grandes stars américaines, les musiciens, les écrivains, les acteurs, donc euh, c'est du Gary Cooper, du Burt Lancaster, c'est du glamour. Hein. Un, du glamour. <rire> et même Charlie Chaplin, euh, d'ailleurs il fera sa conférence de presse sur le paquebot de la Cunard, euh, quand il est, vous savez, interdit de retour aux états unis oui. puisqu'il est suspecté de sympathie euh, communiste, parce qu'on est en euh, plein macartisme. Alors, alors où est-ce qu'on peut se loger, si on à Cherbourg par exemple ce week-end Alors, il y a un hôtel avec vue sur le port, euh, la Régence. Alors là, c'est une ambiance euh, super british. Sinon, euh, côté chambre d'hôte, il y a le mât la fief. Euh, ça, c'est une belle demeure du 16e siècle, sur les hauteurs de Cherbourg. D'accord. Ils ont aussi un gîte, le gîte des fougères, très élégant, dans une ancienne boulangerie tout en pierre. Et ça, ça plairait à, à Olivier. Alors, une boulangerie avec ouais. euh, un petit beurre, alors doux, pour le coup, euh, en Normandie, pas salé comme on aime en Bretagne, pour <rire> cuisiner par exemple les couteaux Oui,
0: euh, j'imagine que vous êtes déjà allé pêcher des ouais, couteaux avec du sel. Euh, Oui, avec du sel. Ouais. Bon, c'est vrai qu'on Compte que lorsqu'on met un petit peu de sel dans le trou qu'on a repéré, c'est un trou en forme de huit dans le sable, le couteau, en fait, il a l'idée que la mer est en train de remonter. Et, et. et donc, qu'est-ce qu'il fait? Bah, lui aussi, il remonte. il remonte et tac, on peut l'attraper. Parce qu'il faut savoir que le couteau, si on veut aller le pêcher, il se situe, il se trouve évidemment euh, sur la plage, dans le sable, mais une profondeur assez importante. Mmh. Il est à, à 40, 50 cm de profondeur. Donc, ah, une des techniques pour l'attraper, c'est ça. Ou alors, creuser un trou directement. Moi, j'ai une dernière technique qui marche à tous les coups, c'est que je vais au marché les acheter. Ça
1: s'appelle la flemme, la technique, ça. Alors,
0: c'est moins fun, mais c'est très efficace. C'est pas trop cher, le couteau de mer. Ça coûte environ 10 euros le, le, le kilo. Ce qui est très important, c'est que que vous les achetiez au marché ou que vous les pêchiez, il faut bien les faire dégorger, ouais. c'est fondamental, parce que s'il y a des grains de sable oh, qui résoutent au couteau, c'est malodant, puis c'est pas bon et c'est même très désagréable. Donc on laisse les couteaux immergés dans de l'eau bien salée, 35 grammes de sel au litre, pendant 2, 3, 4 heures. Si on voit une petite poche noire dans le couteau, on l'enlève, c'est l'intestin. Et en général, ça peut aussi être plein de sable. Et puis, et puis, bah après, il n'y a plus qu'à les préparer.
1: Alors une fois qu'on s'est levé tôt, qu'on est allé au marché, <rire> qu'on a fait dégorger pendant quatre heures, comment on les cuisine
0: Alors je vous donne deux recettes, hein, puisque j'avais commencé depuis le début de la saison, vous en vous en donner deux, on ne va pas changer les ah, habitudes, ben parce que c'est très facile à faire les couteaux. Il y a le traditionnel, la traditionnelle persiade. Évidemment. Alors persiade, c'est on va prendre du beurre salé, on va prendre de l'ail, on va prendre du persil, le beurre mou, on va mélanger tout ça, on va réserver de côté, et pendant ce temps, on va ouvrir nos couteaux. Alors pour ouvrir les couteaux, c'est très simple, un tout petit peu de matière grasse dans une poêle, on met les couteaux, on les jette, on ferme la poêle, on secoue bien, 30 secondes, tac, les couteaux s'ouvrent. Ouais, une fois qu'ils sont ouverts, on met un peu de la persillade par-dessus, dans un plat au four, un petit gratinage, il faut pas que les couteaux soient trop cuits, parce que sinon, ça devient vite caoutchouteux. Donc franchement, on y va vite. Et puis l'autre technique de préparation, c'est une version plus espagnole. On mange beaucoup de couteaux, notamment au ouais. Pays Basque aussi. Et là, on aime les accommoder avec de la tomate. tomate. On est en fin de saison, donc on trouve encore de belles tomates, des petits morceaux de tomates, un petit coulis de tomates avec de l'ail de la coriandre qui marche aussi très bien avec les couteaux et après même technique pour les ouvrir mais euh, voilà la préparation qu'on va mettre dessus est différente on peut aussi manger les couteaux crus ah. et en tartare hein notamment il y a l'association qui est amusante c'est un tartare de veau avec des couteaux Essayez ah. ça, si vous avez envie de... Il n'y a pas de risque. De hein. C'est ah oui, oui. okay. un, ouais. un terre-mer qui est surprenant, mais franchement, ça marche extrêmement bien. Puis si vous n'avez pas envie de les préparer, bah, couteaux, je vais vous le <rire> <on> pouvez aller <rire> les manger. Et là, je fais un petit euh, clin d'œil à Christian Etchebest, qui est ah bah un oui, grand bah oui. chef genre, du, 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 du Sud-Ouest, sud euh, qui a sa fameuse cantine du Troquet, pas très loin d'ici, pas très loin d'Europe, dans le 15e arrondissement. Et toute l'année, il y a un de ses incontournables, ce sont les couteaux à la plancha Pure merveille. Ah bah on, on y, y va, va, va
1: aujourd'hui. Allez, Allez hop. on y va. Bon appétit, ben, si bon, bon dimanche. <rire> les infos arrivent.